0: Hola, bienvenidos a otro episodio, aquí su host Mariela, bienvenido a todas esas personitas nuevas que están descubriendo el podcast, me hace muy feliz tenerles por acá Les invito a seguir el podcast en las diferentes plataformas de audio en las que está disponible y en las redes sociales como arroba Talks. También estamos en video en YouTube por si les interesa ver el podcast por allá, todos los links están en la descripción del episodio les aviso que hay un episodio bajo suscripción, Consejos para Aprender a Marte. Hay disponible una suscripción en el podcast. Esta tendrá un costo de 2.99 mensual dólares americanos. Por si les interesa, les dejo el link en la descripción del episodio para que se suscriban y escuchen esos episodios extras, invitados y otro contenido en la suscripción. El tema de esta semana es muy importante para mí porque me abro un poco... Mis sentimientos, mis emociones, algo más personal para mí con ustedes. Espero que este episodio llegue de la mejor manera a toda la audiencia y que puedan ver las cosas desde otro punto de vista. Y el tema de esta semana es Realidad Oculta siendo Creadora de Contenido. Antes de empezar con el episodio, quiero dar el disclaimer de que este es mi punto de vista, esta es mi experiencia, mis emociones. Este, mis sentimientos, a mí no me gusta hablar mucho de esto porque es muy personal para mí, pero estoy hablándoles desde la mejor manera en la que puedo del tema, dándoles mi punto de vista, mi realidad este otras personas pueden ser muy diferentes, pero yo estoy hablándoles de mi, desde mi perspectiva ¿ok? no de la de nadie más espero que nadie se ofenda con este tema y que puedan aprender algo positivo de ello y que puedan quizás ver de otra manera, quizás a las creadoras de contenido o Alguien cercano a ustedes que está creando contenido y algo, no la juzguen simplemente por lo que hacen o crean que es fácil lo que está haciendo o miles de cosas, las vean ahora desde otro punto de vista. Así que ese era el disclaimer que yo quería dar al principio del de episodio. Pero antes, este ¿verdad? Les anunció que hice un grupo en WhatsApp de la comunidad por si quieren ir por allá Interactuar con las demás y todo eso Y también hice una comunidad aparte Como un Broadcast Channel Como en Instagram Pero en Whatsapp Ya que Instagram todavía no me ha dado la herramienta Para yo hacerlo Y estoy loca que ya Porque yo sé que muchas este muchos de ustedes están esperando eso Pero es que verdaderamente Instagram No me ha dado la herramienta para yo crearlo Y estoy muy molesta con Instagram Y lo he reportado miles de veces Pero no acaban de ponerme la opción pero cuando salga, yo lo hago por allá. Mientras, lo hacemos por WhatsApp. Allí anuncio cosas, spoiler de contenido, aquello, lo otro. Fotos mías random, cositas random. Ustedes no pueden interactuar ahí, pero sí en el otro grupo, que es un chat, ¿verdad? Para que ustedes interactúen. Pero los links se los dejo en la descripción del episodio. Pero, empezando con el, este, con el episodio de lleno, hay muchos puntos de vista de la gente. este Y... Hay muchas realidades. Muchas personas pueden tener su punto de vista, su opinión, lo que piensan del tema, pero hay una realidad muy diferente a la que las personas tienen. Y hasta que no se pongan en los zapatos de la, estas personas que crean de contenido, de personas como yo que crea contenido no van a saber la realidad de ello. Y por eso yo hice este, este episodio, para que ustedes sepan la realidad y también para esas chicas que quieren crear contenido y ven todo color de rosa y todo es seguidora y todo es lindo, todo es comentario, todo es tener una comunidad y ser vista, ser famosa. No, las cosas no son... Y yo no soy famosa, pero las cosas no son así, ¿ok? Las cosas son muy diferentes a lo que vemos, ¿verdad? En las redes sociales. Y hay muchas opiniones, hay muchas realidades, pero yo les hablo de la mía, de mi realidad. Y una enseñanza para todas esas que quieren crear contenido, ojalá puedan sacar algo de esto bueno. O si ustedes están pensando en empezar y tienen muchas dudas, es una advertencia No es para que no lo hagan dándole miedo, no, pero es para que ustedes caigan en la realidad, pongan los pies en la tierra. Entonces, ¿cómo yo comencé a crear contenido? Yo empecé hace muchísimo tiempo y empecé en Instagram, obviamente, este... Yo empecé hace mucho, mucho tiempo y he cambiado diferentes cosas de mí y yo he cambiado a través de los años y todo. Pero yo veía, a otra eso, eso empezó de poco en poco, empezó con la influencia de aquello, lo otro, pero este llegó el punto en que yo veí y se empezó a seguir gente. Yo consumí, yo consumí un contenido bien horrible, un, consumí, un contenido que no me enseñaban no enseñaba nada positivo, hasta que empecé a, a como a descubrir otro cierto de contenido gracias a YouTube, y vi eh, muchachas que con, ponían sus outfits, que si maquillaje, que si aquello, que si lo otro, y yo dije, como decimos todas, si ella puede, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y yo lo empecé a hacer, y a mí al principio también empecé con YouTube, después de un tiempo, y les juro que a mí me daba un grinch, me daba una vergüenza subir videos a YouTube, pero yo quería hacerlo, ¿no? Porque era la onda y aquello, lo otro, y yo quería un canal de YouTube, a, 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 ¿verdad? Obligatoriamente. Pero a mí me daba grinch, todavía tenía inseguridad. Y yo creo que ese fue mi error y sí, fue algo valiente de mí hacerlo, aunque no tenía ni seguidores para ese tiempo. Pero este fue algo muy valiente de mí de decir, mira, me está gustando eso, me gusta, lo voy a hacer sin... Que sin lo que digan otras personas, y lo empecé a hacer. Y yo tenía muchas inseguridades para ese tiempo, pero lo valiente de otra parte de mí fue que empecé sin importar nada. Y les digo que me dio cringe porque yo era muy insegura para ese tiempo. O sea, me vestía mal, me maquillaba mal, no me gustaban muchas cosas de mí, whatever, pero yo lo hacía y no me importaba. Y lo más cringe que. A mí me daba y yo hacía y es algo que yo no le he contado casi a nadie Es que yo odiaba editar los videos para YouTube porque a mí no me gustaba ni escucharme ni verme Yo quería que el video así de la nada, yo grabarlo y subirlo a YouTube sin yo verlo Y eso no podía hacer porque no se sabía si tenía que recortar cosas o bloopers o algo así Y tenía que editarlo obligatoriamente o darle una revisada por encima a ver cómo estaba el video y la verdad es que yo odiaba porque a mí no me gustaba escucharme, no me gustaba verme. Yo simple, yo ni escuchaba el, el audio de, de, del video, yo me leía los labios y según lo que yo me leía en los labios hablando, yo sabía, sí, esto va o esto no va, lo corto, ta, ta, ta y ya. Yo ni, ni me tomaba el tiempo de ver todo el video, de editar, de cortar esto, del audio de aquí a allá. Ahora, hoy día sí, hoy día yo veo todo el video... Y me río de mí misma y miro todas mis expresiones faciales, todo lo que digo, lo que no digo, me escucho, o sea, mis inseguridades yo las superé y todo. Y hoy día puedo hacerlo y me gusta hoy día editar los videos de YouTube, lo disfruto, este pero antes yo no podía ni escucharme los videos de YouTube, no me gustaba, lo odiaba, les, les juro que lo odiaba. Y así fue como empecé, empecé a subir cositas de video de, qué sé yo, de peinado, de outfits O empecé a tirarme fotos, lo primero que empecé fue a tirarme fotos, como que más cool Como que era, para mí ese tiempo yo estaba amarrando con las fotos y era horrible Pero empecé y este me tiraba fotos con outfits, aquello, lo otro y las empezaba a subir Y a alguna gente le gustaba, a otra a lo mejor me comentaba por simplemente comentar y así, pero empecé, y de poco en poco fui como metiendo más cosas, me empezó a gustar el mundo de la moda, empecé a buscar cosas de moda, aquello, lo otro, hasta que llegó el tiempo en que yo dije, mira, esto me gusta, me gusta la moda, me encanta todo este tema de la moda, aquello, lo otro, y empecé. Y este hay veces que entraba y salía de YouTube, o borraba videos de YouTube, y volví y subía cosas nuevas porque fue una, una época muy cambiante para mí en yo encontrar que me gustaba, que no me gustaba, hacía esto porque las fulanas lo hacían y a mí se me veía feo, lo borraba, las inseguridades mías, ¿no? Pero hasta que con el tiempo encontré lo que a mí me gustaba y no tenía seguidores porque verdaderamente no tenía seguidores, con el tiempo fue que llegué a mil seguidores, dos mil, hasta que ahí me quedé encajada en dos mil seguidores todo el tiempo. Y yo sabía después con el tiempo, hace como un año atrás, me di cuenta de que, mira, este contenido, si yo llevo el contenido, bueno, pero no está conectando con nadie. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no está conectando con nadie? Hasta que hace un año atrás, literalmente, ya casi voy para un año, si les puedo decir un año en enero o diciembre, algo así que estoy creando contenido y crecí muchísimo y ustedes están aquí hoy día, pero yo creo contenido hace mucho tiempo y esa es una de las cosas en el que tienen que entender que ustedes de un día para otro no van a crecer. Hay personas que de un día para otro crecen, sí, porque se les brindan más oportunidades o la gente conecta con lo que está haciendo, pero es obvio que no todo el mundo conecta con la verdad todas las creadoras. Yo tengo gente que conecta conmigo, pero no van a conectar con fulana de tal, otra persona o los seguidores de tal persona no van a conectar conmigo porque es la realidad, así que todo todo el mundo tiene su paso todo el mundo tiene su realidad todo el mundo conecta o no conecta con cierto tipo de audiencia y así fue como comencé y, y empecé a subir y sí me frustraba un poco porque no crecía me quedé estancada en un sitio nada más, pero a pesar de eso disfrutaba lo que hacía y yo seguía subiendo cosas y punto y con el paso del tiempo empecé a conocer a otras muchachas que también hacían lo mismo, que yo lo otro, y y ha sido una travesía en el que hay un, un tiempo en que yo decía, "Ay, no, qué horrible todo", pero si yo no hubiera pasado por todo eso, yo no fuera lo que soy hoy día. Y hay veces que lo agradezco mucho. Y agradezco mucho el tiempo en el que yo decía, "Por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no tengo más seguidores?" Es porque simplemente no era mi momento. Si yo hubiera saltado mucho de seguidores para ese tiempo en que yo empecé, Verdaderamente yo hoy día estuviera cancelada <ríe> Por tantas cosas que yo hice O la manera de mí pensar O cosas, o sea, simplemente cosas No era mi momento Y hoy día yo digo, mira, ese tiempo no era mi momento Quizás ahora, quién sabe Pero es mejor ahora que antes Y si yo no hubiera aprendido Por todo lo que yo pasé todo ese tiempo Y la dedicación que le di No estuviera aquí hoy día Ni con ustedes aquí conversando, literalmente <ríe> ¿Cómo me motivé? Verdaderamente eso fue bien random, es como que yo vi a otras personas viéndolo y me y como que siempre al principio decían, no, que si yo no puedo hacer eso, porque aquello, que lo otro, o siempre el pensamiento de que, ay, es que tienes que tener cámara, tienes que tener mi cosa, un celular súper bueno, una cámara súper buena para hacer cosas, y sí, a la gente le gusta el contenido de calidad. Y a mí también me gusta el contenido de calidad A mí me ver los videos bien lindos, bien bellos, claros, aquello, lo otro. Pero hay que también ser conscientes de que no todos tenemos el dinero Y tenemos las cosas para hacerlo igual que otras Que tienen mil cosas y tienen mucho dinero para hacerse de todo lo que necesita necesitan ¿okay? Y eso es lo primero que les digo Es como que si ustedes quieren hacer contenido y no tienen un celular bueno Eso no importa, no tienen una cámara buena, no importa Es la intención que tú le estás dando Y cómo tú estás conectando con las cosas con la gente entonces me motivé así bien random Como que viendo a otras personas Y dije ¿Por qué si ella puede? Y ella está segura haciendo lo que está haciendo Se ve que le gusta lo que está haciendo Porque yo no puedo intentarlo también Experimentar si me gusta o no me gusta Si da la casualidad de que después no me gusta Lo dejo, punto Pero me motivé a hacerlo Dije ¿Por qué yo no puedo? Porque yo me estoy limitando Si es lo que yo quiero hacer, lo quiero intentar Si después me da la casualidad que no me está gustando Intento otra cosa nueva, o simplemente es el pensamiento de que porque no podemos intentar lo que queremos. Por el que dirán, no tenemos que dejarnos llevar por el que dirán. Entonces, esto que les voy a hablar era, es muy personal para mí, pero siempre vamos a tener el pensamiento en el que yo siempre tuve ese sentimiento de tristeza o de, o de o yo misma me decía, ay, es que estás haciendo las cosas mal, algo estás haciendo mal, o hay algo que no está gustando, y por eso es que yo siempre cambiaba como que las cosas que hacía, o algo así, porque yo decía, mira, esto no me está sirviendo, este nadie me está siguiendo, nadie llega a mí, siempre es como gente que, y antes a mí me seguía gente que ni nada que ver con lo que yo hago, pero me seguían. No sé por qué, pero me seguían. Y es como que ese tipo de, de público a mí no me interesa tenerlo. Porque ahora mismo tú puedes estar siguiéndome si tú no interactúas con lo que yo hago. Si tú ni siquiera te importa lo que yo hago, ¿por qué me sigues? No me hagas perder el tiempo estando ahí y ok, eres un seguidor más y whatever. Pero yo prefiero que tú conectes conmigo con lo que yo estoy haciendo, que simplemente esté ahí nada más que averiguando todo lo que hago eso para mí no sirve, literalmente eres un seguidor menos, aunque el número esté ahí, eres un seguidor menos para mí porque yo quiero que todas las personas que me sigan, es porque yo le aporto algo, no simplemente por cara bonita y quiere estar viendo todo lo que yo hago ¿no? y me pasa hoy día que hay gente que me conoce, me sigue simplemente por eso, no porque están conectando con lo que yo hago, y hay veces que me da tristeza porque es como que ese, ese espacio que esa persona está ocupando ahí, podría ser para otra persona que podría ayudar pero pues ¿Qué, ¿Qué se le puede hacer, ¿no? Pero era un sentimiento muy de esto, muy de eso para mí, porque yo decía, mira, todas estas per mil personas que me siguen, simplemente cinco interactúan siempre con el contenido que yo hago. Eh, no crezco, hay fulana, tiene tantos seguidores y yo no tengo ninguno, pero ella casi no hace nada y tiene los seguidores y es un pensamiento que hay veces que tengo, es como que mira, hay gente que tiene 100.000 seguidores y no conectan con sus seguidores, pero yo tengo mucho menos y me gustaría tener la plataforma que tiene ella para aportar lo que sí realmente quiero aportar, pero hay gente que no aprovecha su, su plataforma ¿no? y, la, y lo que tiene. Pero no debemos compararnos con ellos. Y eso era lo que a mí me, me, más me mataba. Esas eran mis emociones, mis sentimientos, en que me pesaba comparar con otras personas. Este me sentía mal como que qué tengo que hacer nuevo para llamar la atención o empezaba a hacer otras cosas que hacían otra gente por conectar, porque a ellos les iba bien y yo quería que me iba bien y hay veces que lloraba, me frustraba porque es como que porque la gente está creciendo y yo no, que yo estoy haciendo mal aquello, yo porque porque soy fea o porque aquello o porque o porque no tengo el dinero para invertir en tal cosa, qué es lo que estoy haciendo mal. Siempre era como que ese pensamiento. Y yo creo que ese pensamiento en que yo tenía, eso era lo que no me hacía crecer. Porque estaba haciendo las cosas bien, me gustaba lo que estaba haciendo, quizás a veces copiaba lo que hacían otras personas por crecer, porque yo veía que ellos crecían. Pero la cosa era, yo creo que era mi pensamiento en el que, ¿qué hago diario para nuevo para crecer? Y si sí, uno quiere crecer, pero el pensamiento es en vez de, ay, quiero subir tal foto enseñando tal cosa para subir 100 seguidores nuevos, pero no. Yo quiero subir tal cosa que le enseñe algo positivo quizás a cinco personas y sean fieles a lo que yo hago, que 100 personas que simplemente se interesan por el tipo de foto que subí, no por lo que el mensaje que lleva la foto. Y quizás yo, yo hoy día comprendo en el que no crecí en ese tiempo que yo quería crecer porque simplemente no era mi momento. Estaba más enfocada en el tener diez mil seguidores que quizás conectar con la gente que yo quería conectar y a, ¿verdad? llevarle algo positivo a la gente que yo quería llevarle algo positivo. Y eso eran unas emociones y sentimientos para mí. Y yo era muy insegura para ese tiempo. Y, y yo creo que esas inseguridades y todos esos pensamientos y todo eso que yo tenía en mi mente y en mi interior era como que lo que no me hacía crecer. Es como que las cosas no se me iban a dar hasta que yo saliera de ahí. Y así estuve mucho tiempo creando contenido, ¿no? Y, y no me daba cuenta de, de las cosas que quizás podía arreglar y, y conocerme a mí misma más o cosas así para yo poder conectar con la gente. Hasta que hace un año atrás casi, dije, mira, yo estoy subiendo muchas cosas, pero ¿qué está conectando con la gente? Nada de lo que estoy haciendo está conectando con la gente, punto. Con quizás, con algunas sí, con algunas no, pero yo estoy, con más allá de la gente conectar con lo que yo hago, yo estoy conectando con lo que yo hago, a mí me gusta sí crear el contenido, pero el contenido que estoy llevando me gusta. Sí disfruto la creación de contenido, pero el contenido que al fin y al cabo, al final del día que estoy subiendo, me gusta lo que estoy diciendo, lo que aporto, lo que no aporto. Hasta que hace un año atrás me empecé a dar cuenta de ello. Mira, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero subir, qué no quiero subir también a veces expresar las experiencias o las emociones que tenemos, quizás también es una emoción que tiene otra persona y podemos, ¿verdad? Identificarnos. Pero empecé a descubrir qué era lo que a mí me gustaba, qué es lo que tengo que llevar a mi manera y no la manera de cómo otro lo está haciendo. Y eso fue lo que a mí me estaba ayudando. Y como también empecé a, a trabajar en mí, en mis emociones, en el dejar el pensamiento de de, de qué que tengo que hacer mejor que fulana para crecer, y Concentrarme en el que mira qué persona puede aprender algo de tal cosa, de tal tema que quizás a mí me pasa o de un tema que no sabe y quiere aprender y yo tengo el conocimiento y le puedo llevar algo. Aparte, la creación de contenido y cómo me inspiraba y todo eso es bien difícil. Porque la creación de contenido, mucha gente lo ve como que, ay, ese fulano pone el celular ahí, grabó y pum, ya. No, eso es un proceso completo. Para mí es un proceso completo porque yo tengo que el día antes o día antes planificar el contenido. Ustedes me ven que yo subo cosas de contenido, pero yo el día antes o día antes estoy pensando, ¿qué hago tal día? Porque como anteriormente les he dicho, yo saco un día de mi semana para hacer todo. Y es como que eh, yo digo tal día yo sé que yo voy a grabar antes de, so, de ese día yo tengo que haber organizado todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a grabar y es como que es todo un, un trabajo literalmente y muchas personas no lo ven así, muchas personas sí que hay personas que simplemente les salen las cosas random, las grabó y las subió, pero hay otras personas como yo que somos organizadas, que sabemos lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, que vamos a grabar, que sí, que yo lo otro y es algo muy, muy trabajoso aunque no lo crean aunque no lo crean, y al principio, como yo estoy ahora, yo hago todo, yo soy la que planifica el contenido, yo soy la que piensa el contenido, yo soy la que monta esto, la que monta lo otro, lo que aquello que lo otro, y hay gente que tiene las miles de herramientas, que hay personas que le ayudan, claro, pero las personas que somos un poquito más pequeñas, tenemos que hacer todo, y es un, algo que cansa, es algo que te consume, pero si te gusta, tú lo haces, ¿no? Y la creación de contenido es muy difícil porque muchas personas se creen que es por poner el, el teléfono en un sitio, grabarte o ponerlo en un trípode y grabarte y ya, no Yo planifico mi contenido, yo digo mira, este día voy a hacer esto, esto, esto y esto, si voy a hacer un video de outfits, es como que qué outfits voy a hacer, aquello, planificarlo Yo tener en mi mente qué yo tengo en mi closet, que no tengo, qué puedo hacer, que no puedo hacer este, o sea, una organización completa, busca la inspiración, qué hacer, aquello, el día de que se graba contenido, hay que hacer mil cosas a la vez, aprovechar el tiempo, aquello, o sea, algo muy difícil. Y las personas que crean contenido, una persona que esté creando contenido y me esté escuchando, sabe lo que yo hablo. Y si no sabe, es porque lo está haciendo muy diferente que yo, pero es que muchas van a entender lo que yo les digo. La inspiración es otra cosa de que, mira, vamos a buscar cosas y vamos a buscar inspiración, pero hacerlas nuestras. Porque a mucha gente le encanta entrar a Pinterest y buscar inspiración o ir a las cuentas de otras personas y copiar todo lo que hacen. Es como que eso no es inspirarse, eso es copiarse. Y a mí me molesta tanto eso porque ya hay veces, y no es por ti hate a nadie, y es otra realidad, ¿no? Es otra realidad de las redes sociales en el que hay gente... Que quizás hoy día me sigue y simplemente se pasan entrando y se creen que yo no sé, ¿no? Y mucha gente cuando a veces yo comparto, le doy like a sus cosas como que Ay, fulano le dio like algo mío, me encantó. Y a veces lo comparten en su historia cada rato, ¿no? Yo lo veo y les contesto. Pero es como que yo estoy pendiente de lo que mis seguidoras me hacen con mis fotos, que comentan, que lo no comentan. Yo entro a sus perfiles, yo veo su cara, yo veo las fotos que hacen, aquello y lo otro. Y yo tengo muchas seguidoras que ellas entran a mi perfil y se creen que yo no lo sé. Y se inspiran de todo lo que yo hago y van y los recrean ellos por allá. Y es casi lo mismo que yo hago. Y es como que está bien que nosotros, y a mí, yo sí eso también antes, yo antes entraba a, a las... Instagram, a las cuentas de las que a mí me encantaba ver, y yo hacía lo mismo que ellas hacían, lo mismo, lo mismo, lo mismo porque es un tipo de fan este de excepcionada, que yo quiero hacer lo mismo que hace fulana, es un error y yo hacía eso antes, yo antes entraba a las a la páginas de las creadoras que a mí me encantaban, me copiaba de todo lo que ellas hacían, y después yo creía que yo era la más creativa, cuando yo realmente le copié eso a otra persona y es algo, un erróneo, es como que hay que eso también me pasaba y por eso es que yo creo que también yo no crecía, porque yo no era yo completamente, es como que me gustaba aquello y lo otro y me encantaba hacer esto, aquello, pero siempre al final del día le copiaba algo a alguien y realmente eso no era auténtico de mí, no salía de mí, no salía de mi creatividad. Y es como que era un tiempo en que yo no tenía que crecer y hoy día lo, lo entiendo, ese tiempo no era para mí, yo todavía tenía que aprender muchas más cosas para poder llegar donde estoy hoy día y el proceso. Y si ustedes quieren empezar la insecteadora y muchas me preguntan cómo pueden empezar y aquello y lo otro, inspirarse no es, es algo muy diferente a copiarse. Nunca hagan algo que hacen otras personas y si lo hacen no lo hagan igual, ¿ok? Porque eso es lo que también conecta con la audiencia en uno ser auténtico, uno ser uno y uno conectar siendo uno no, copiando lo que hace otra persona. Y hay veces que yo entro a Pinterest y veo mil cosas igual guardo mil cosas, pero al final del día yo lo hago mío. Yo, si hago tal cosa que bien en Pinterest, yo lo cambio, cambio tal, tal cosa y lo hago yo. Que se vea que sale de mí, de mi creatividad, aunque yo lo haya visto, pero yo le arregle muchas cosas para que luzca como algo que a mí me gusta y algo que me caracteriza. Así que es algo que también tenemos que aprender, el editar. Hay mucha gente que no le gusta editar. Eh, incluso yo tengo amigas creadoras que me dicen, mira, yo odio... Editar videos, por eso que yo casi no subo videos porque odio editarlo, pero es algo que está bien. Y hay personas que no le gustan, a mí me gusta editar mis videos, pero se entiende que también editar es algo que cansa, porque es algo que tú tienes que estar varios tiempo arreglando detalles. Si tú eres una persona que le pone mucho detalle a los videos, de cómo cosas escritas y aquello, fotos y stickers y cosas, consume más tiempo, o sea, es algo que consume mucho tiempo y hay personas que creen que no es Muchas personas se creen que hoy yo grabé cinco videos, los edité en un 2 por 3 y ya mañana los subo y fue lo más fácil del mundo. Hay todo un proceso detrás, hay todo un proceso detrás, aunque la gente no lo crea así. O sea, ser constante en las redes sociales y ustedes me ven que yo casi soy constante subiendo contenido pero es algo que consume mucho y mucha gente no lo ve así ay es que tú te crees que tú estás cansada de hacer qué, de subir videitos claro detrás de ser esos videitos hay mucho proceso y mucho trabajo detrás aunque no lo vean así otra cosa es que esto es un tema bien personal para mí en mi opinión, ¿ok? Pueden ser que otras personas me estén escuchando aquí de Puerto Rico y a lo mejor no estén de acuerdo con lo que yo digo. Y disclaimer, no se ofenden con lo que digo, pero es una realidad. Y aquí la, la, las oportunidades de creación de contenido y de influencers siempre son para un cierto tipo de personas. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho de México es que allá una persona se va a viral, virar, un influencer, un creador de contenido, lo que sea... Y allá como que, no es como en Puerto Rico. Allá, es como que allá cualquier persona se puede ir viral y le dan grandes oportunidades. Y tú ves que de un día para otro creces rapidísimo. Quizás algunos pasan trabajo, algunos no. Pero en México, y las que me están escuchando en México, este, saluditos. Pero este allá se dan más oportunidades que en Puerto Rico. Y hay veces que yo digo, wow, me encantaría mudarme para, nada más para México. Por esa razón. Y México es bonito y todo, que tiene sus pros y sus contras, ok. Pero en Puerto Rico también, ¿no? Pero a veces yo digo, wow, cuando ya yo entiendo a todas esas personas que se mudan de países a buscar otras oportunidades. Porque es la realidad. En Puerto Rico no hay muchas oportunidades para las creadoras de contenido ni para las influencers nuevas. Nuevas. Estoy hablando de gente como yo, que estamos empezando, que queremos crecer. Pero en Puerto Rico, y ni me interesa el que esté escuchando esto y le moleste. Es como que en Puerto Rico consumen contenido de mierda en Puerto Rico la gente consume tanto porquería de contenido contenido sexual contenido vulgar, contenido de simplemente reggaetonero, de que aquella subió una foto enseñando todo, que si aquella haciendo tal cosa, que si aquella se buscó un mochinche o sea, un bochinche es un chisme, este se busca un chisme con fulano y las dos se están tirando por las redes, o tal famosa servidat pública está haciendo tal cosa, o fulana se dejó de fulano, o fa un famoso de acá se, se juntó con otro famoso, o sale un bochinche, o sea, eso es lo que la gente aquí consume en Puerto Rico, les encanta el chisme a todo lo que da, y a mí también me encanta el chisme, pero a mí me gusta consumir un contenido de calidad, algo que yo aprendo algo positivo diario, no algo de que fulana y fulana eran amigas, ahora se están tirando por las redes Y cada cual está en sus TikToks hablando shit de la otra Y tirándose y contándose todos sus trapitos sucios ¿Qué me importa a mí si aquellas dos se dejaron de hablar y se están peleando? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me aporta a mí eso? Nada Pero a la gente le encanta ver cosas que, le, que tengan algo para hablar, para bochinchar Y eso es lo que a veces a mí me molesta Porque ese es el tipo de contenido que la gente aquí en Puerto Rico consume la mayoría punto y es una realidad y las oportunidades aquí en puerto rico son bien escasas para quienes hay oportunidades aquí para creadoras de contenido para las famosas para celebridades públicas para la gente que trabaja en televisión para la gente que es famosa para la gente que es cantante para fulanita que fue el novio de fulano que todo el mundo lo conoce la, las que se van virales en much, hay muchas que están virales en puerto rico en tiktok pero yo no las veo tan, con tantas oportunidades, pero la gente las conoce, ¿me entiendes? La gente las conoce y ya saben quiénes son. Y tienen la plataforma. Pero oportunidades de que, por ejemplo, este se fue viral fulana porque hace contenido, qué sé yo, de maquillaje. Pues mira, coño, las marcas, vamos a contestar a fulana para que trabaje con nosotros, aquello, lo otro, y aquello y lo otro. Eso no pasa casi aquí en Puerto Rico. Para, ¿A quiénes les dan esas oportunidades? A las que trabajan en televisión, que tú las ves en comerciales, en la televisión, las marcas las llaman para hacer anuncios, aquello y lo otro, pero no le dan oportunidades a las que están ahora creciendo. Y eso es lo que a veces a mí me, me molesta tanto. Y yo sé que no debería tanto yo darme el pecho con eso, pero es una realidad. Y yo lo estaba hablando hace poco con, con mi amiguita que la vieron hace poco, que subí una foto con Heidi, con Heidi Rodríguez. Este, a lo mejor ellas la conocen por Heidi Rivera. No sé cómo ustedes la conozcan, pero mucha mujer de ustedes saben quién es. Este, ella, yo la conozco much, hace mucho tiempo y no voy a hablar de eso, pero ella también es creadora de contenido y era algo que estábamos hablando hace poco, sin entrar mucho en detalle, es como que estábamos conversando de eso, de cómo a la gente aquí en Puerto Rico le encanta ese tipo de contenido, pero a lo mejor creadoras como ella y yo, que podemos aportar algo más positivo, algo más bonito a la gente pues a la, la gente mucha no le gusta aquí y puede ser que hay gente que así le guste aquí en Puerto Rico pero a la mayoría no le gusta y la mayoría de, aquí de Puerto Rico si tú te pones a ver si la mayoría aquí de Puerto Rico viene el contenido que nosotras hacemos en nuestras redes nos dicen charra, nos dicen estúpida, mira esta que se cree que se cree influencer que se cree esto que porque es la mentalidad aquí en Puerto Rico aquí hay muchas oportunidades y la misma gente te critica ay mira esta ridícula subiendo fotos que se cree modelo y me ha pasado que hay gente que lo dice que ay mira esta Estúpida subiendo vídeos de maquillaje Se cree la más que sabe de eso que es estúpida Porque así es Porque así es aquí en Puerto Rico O simplemente les gusta otro tipo de contenido Que no les aporta nada Pero simplemente les encanta verlo Y es como que para mí Para Heidi y para muchas personas Que creamos contenido aquí en Puerto Rico Que yo sé que hay muchas Porque hay muchas Y cada día las descubro No hay oportunidades para nosotras Como en otro sitio las hay Ahora mismo, si yo estuviera en México, quizá yo estuviera trabajando con algunas muchas marcas y estuviera ganando un dineral, pero aquí en Puerto Rico no es así, con marcas que yo trabajo y como yo gano dinero es a través de internet y con otras marcas fuera de Puerto Rico, porque aquí tampoco, las marcas aquí de Puerto Rico le dan oportunidades a la gente de aquí. Siempre le dan las oportunidades a otras personas y a las que están virales nuevas, que también es un contenido también que yo encuentro muy raro, pero las que se van virales y a las que todo el mundo está hablando, a esa es la que le damos oportunidad y esa es la que llamamos. En vez de buscar otros influencers que quizás están creciendo y darle la plataforma y darle las oportunidades, tú no sabes todo lo que esa persona te puede aportar y estás contribuyendo a que mucha gente como yo joven no esté pensando irse del país a buscar oportunidades en otro sitio como Estados Unidos, en España, en Europa, donde sea. Porque a eso es la, a lo que nos orillan la gente así. La gente que simplemente piensa en este bonche de gente famosa que me puede ganar dinero. Que darle oportunidades a estos microinfluencers, a estos microcreadores de contenido. Que pueden crecer mucho y se quedan aquí en Puerto Rico y nos mueven. ¿Me entiendes? Nos mueven. Pero es que simplemente siempre por conveniencia. Ay, es que fulana tiene 100.000 y fulana tiene 20.000, pues vamos a dar la oportunidad a las de 100.000 porque obvio es la que nos va a vender. Coño, pues da, vamos también a dar oportunidades a otras. Y es como que algo frustrante porque la misma gente que dice ay, es que los jóvenes son el futuro de nuestro país. ¿Qué ¿Futuro de qué? ¿Futuro de qué? Si tú mismo no le das oportunidades a la gente que lo necesita, entonces esa gente se tiene que ir de aquí. Entonces cuando se van, te quejas. Que fulana y fulana se fueron, los jóvenes se están yendo. Claro que no le da oportunidades, porque aquí las oportunidades en Puerto Rico son bien escasas. Y aquí en Puerto Rico también hay una comparativa: la gente que hace contenido es como que siempre están criticando a, la, a fulana que hace algo, siempre hay alguien criticando al otro, al otro y a la otra, y siempre son casi mujeres, porque los hombres tú no los puedes coger en serio, porque los hombres no sirven para nada. Pero las mismas mujeres le tiran a otras mujeres. Tú ves a fulana que quizás se le fue un video viral en Puerto Rico y tú las ves criticándole, buscándole algo malo a fulana por simplemente tener algo que hablar o burlarse de fulana. Siempre es así. No es como que comentarle algo positivo para todos unirnos a lo otro, no. Eh, vamos a hacerle bullying a fulana en las redes sociales y para pasarla bien y para hacer chiste. Y es como que bien estúpido. Y aquí en Puerto Rico pasa mucho... ...que la gente habla... Y, ...y compara mucho a los demás... ...y critica mucho a los demás... ...y es algo que también... ...es un poquito frustrante... ...por la manera de pensar que tiene aquí la sociedad en Puerto Rico... ...y si se dijera que los jóvenes están haciendo el cambio... ...los jóvenes ni están haciendo tampoco el cambio pero en las redes sociales a mí me creo un tipo de ansiedad y la sociedad aquí en Puerto Rico y, y la sociedad como tal en las redes sociales a mí me creo mucha ansiedad la gente porque yo quería subir una foto y que la gente me dijera cosas positivas o yo subiera un video y la gente me dijera cosas lindas pero siempre a veces uno sube una foto o un video por ejemplo un video que son los más que sean virales como que Dios mío yo quiero subir este video y que por favor nadie venga a, a irse viral y a la gente venga a decirme algo que no me guste porque yo tengo que tener el miedo de, de tener la perspectiva de, Dios mío, si yo subo este video que la gente va a decir, o que se puede crear, que, que la gente puede venir a comentar, o si lo sacan fuera de contexto. Yo no tengo que tener esa ansiedad todo el tiempo. A mí me crean las redes sociales mucha ansiedad por el sentido de que no quería comentarios malos o quería que todo se me fuera viral y después nadie lo veía, entonces cogía cinco likes y yo me molestaba y lo borraba porque yo no quería tener cinco likes, yo quería tener 100 likes en la foto. Y es un tipo de ansiedad que la, las redes sociales le crean a uno. Y también está la comparación, uno se empieza a comparar con todas las que uno ve en redes sociales y es algo que yo cambié de mí. Yo no me tengo que comparar con todas las que yo veo en redes sociales, al contrario. Es como que mira qué bella es, aquello y lo otro, pero no tengo por qué compararme con fulana porque quizás tiene, no sé, un cuerpo mejor que yo, una cara más mejor que yo, no, nada de eso. Y a veces sí existe mucho la comparación y todavía existe, pero de mi parte ya no existe, ¿verdad? Ya no me comparo con la gente pero sí si antes yo tenía esa necesidad de compararme, ay, fulana es más linda, por eso es que la, bueno, la gente la sigue, o aquello, lo otro, para aquí, para allá, fulana hace un contenido mejor que yo, o aquello, me comparo rápido, y el tipo de personas que uno sigue en las redes sociales, de que, ay, mira, aquello y lo otro, uno se empieza a comparar, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso, también existe mucho la competencia en el que yo tengo que hacer el video mejor que fulana, porque yo soy mejor que Fulana, o tengo que tener que crear competencia con Fulana, y yo tengo que hacer las mejor las cosas, que Fulana y Fulana, y aquello y lo otro, y existe la competencia de que si una subió una foto así, yo tengo que subirla así para tener más likes que ella, o verme mejor que ella. Siempre existe esto aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico existe mucho, quizás en otros países también, pero en Puerto Rico existe mucho la competencia en redes sociales y la gente de que se compare quién tiene mejor que esto, que Fulana, que allí lo otro. O sea, es algo bien constante y es algo que crea mucha ansiedad y en un caso puede crear una depresión. O sea, algo muy, muy serio. Por más que la gente lo vea estúpido, es algo muy serio. Y sobre todo la opinión de, la, de, la, de las personas cercanas también es otra cosa que puede crear mucha ansiedad. Porque yo he tenido personas cercanas que a veces me dicen, mira, vi un video tuyo, qué sé yo, que mira. Porque ¿Por tú tienes que estar viniendo a decirme cosas que ni me importan. ¿Lo viste? Ok, cállate la boca. ¿Por qué tienes que venir a decirme un comentario estúpido que a mí no me interesa? ¿Qué me interesa a mí si tú lo viste y tú pensaste tal cosa? ¿Qué me importa a mí? Si me vienes a venir a criticar, no lo vea punto, y se acabó. Y eso es lo que hay veces que a mí me molesta, que la gente tiene una perspectiva de las cosas de redes, como que, ay, porque qué tú haces eso en redes? ¿Y que te deja a ti eso? ¿Y que tú ganas con eso? Ay, te gusta y te divierte, ¿verdad? Pero es un hobby, ¿verdad? Es como que, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Tú lo que tienes que aprender es a ponerte tu diaria y a buscar conocimiento antes de salir cosas por tu boca, que tú ni sabes lo que estás diciendo, literalmente, la perspectiva que la gente tiene, la opinión que la gente tiene de las redes sociales aquí en Puerto Rico, por ejemplo, es que la gente que hace cosas en redes sociales es porque son unas estúpidas, les gusta estar más que en el celular y haciendo estupideces en redes sociales, pero no es nada serio, no es nada que tú puedes considerar un trabajo, no es nada algo bueno, que no le enseñas nada a los demás, que simplemente es tú subir cosas y punto. Es como que porque la gente tiene esa perspectiva, es algo muy diferente a una que quizás sube sus fotos porque le gusta, pero yo subo mis fotos porque me gusta y porque le estoy llevando un mensaje positivo a todas las muchachas que me siguen. Es algo muy diferente y la gente aquí tiene una opinión bien estúpida a veces de las cosas que uno hace en redes sociales, y sobre todo la gente cercana, y a mí lo más que me molesta es la gente cercana, porque la gente cercana se cree que tiene el derecho de venir a decirte cosas porque simplemente son tu familia o algo, ay, yo vi un video que tú subiste, que aquello... y, y ¿Lo viste? ¡Qué bueno! ¿Y? ¿Qué pasó? Es como que las perspectivas que tienen, ay, tú subiste tal foto y aquello y yo, sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿En qué te afecta eso a ti? ¿En qué...? Y entonces también está la presión social en el que las personas cercanas te ven y es como que, ay, pero tú estás haciendo eso en redes sociales y ¿por qué tú no te vas a trabajar? ¿Y por qué tú no te consigues un trabajo bien? ¿Y por qué tú no dejas eso de las redes sociales? ¿Eso a ti no te deja nada? ¿Y por qué tú no te vas a trabajar duro por, por cosas y ahí te conseguir dinero? Y yo, pero ¿y quién te dice a ti que las redes sociales no me dejan dinero? Porque hay gente que tiene un pensamiento en que creen que subir cosas a las redes sociales es subirla y ya. Tú no sabes que tú puedes ganar dinero en redes sociales subiendo un video de tal cosa, trabajando con marcas, haciendo un video de tal cosa que yo y lo otro, monetizar a través de tus videos. Tú no sabías eso, porque así de ignorante eres en pensar y en decir cosas a lo loco en vez de primero informarte. Y yo he tenido gente así, hasta mi propia familia. ¿Y por qué tú no te vas a trabajar y por qué tú no consigues te consigues un trabajo y, y estás haciendo esas cosas en redes? o aquello? Ay, que te de eso a ti. ¿Y en qué te ayuda eso a ti? ¿Y qué tú ganas con eso? ¿Y qué te importa si yo gano o no gano con eso? Tú, enfócate en tu vida y tú, de, olvídate de la mía. Y es mucho lo que pasa. Es como que creen que las cosas de hacer en redes sociales no es un trabajo. Claro que es un trabajo. Y eso te puede dejar ganar más dinero en lo que tú estás haciendo allí en la esquina. Que tú dices que es un trabajo duro porque sudas todo el día, pero porque yo no sudo y estoy todo el día en mi casa cogiendo airecito, supuestamente, y no paso trabajo. ¿Tú crees que, que te crees mejor que yo? Porque eso es lo que a veces a mí me molesta. Hay mucha gente ¡Ay, claro! Si tú estás en tu casa grabando videitos en el, en el airecito de lo más bien. ¿Tú te crees que yo no sudo grabando contenido? ¿Tú no te crees que yo paso trabajo grabando contenido? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que tú sabes de algo que realmente ni sabes ni tienes la imaginación? ¿Y tú te crees que porque tú estás allí en la esquina sudando todo el día, trabajando como un puerco, como un infeliz, porque hay una realidad, trabajándote allí matándote por un, un salario mínimo que casi ni haces nada con ese salario? Entonces me vienes a criticar a mí que quizás yo puedo ganar más que tú en un día o sea así es la mentalidad de la gente que ven que ay, porque tú estás todo el día en tu casita cogiendo aire claro no te gusta hacer nada tú estás lo fácil y quién te dice a ti que yo estoy haciendo algo fácil que tú te crees que porque yo estoy en mi casa tú te crees que yo no paso trabajo claro que paso trabajo yo saco un día de mi día que yo puedo estar haciendo otra cosa saco de mi día yo sudo en mi o sea yo grabo contenido en mi cuarto y yo sudo como es porque a veces hace calor, porque uno cambiándose de ropa, uno le da mal de humor, uno a veces, o sea, haciendo muchas cosas. Yo a veces hago, ven que yo hago mis cosas y me ven lo más feliz, pero después cuando yo saco el video, yo, Ay, Dios mío, estoy loca por quitarme esto, que calor, que aquello, que lo otro. Y ustedes no ven eso, pero se creen que porque ven a uno bien y chillen en el video, todo es color de rosas. Y no, eso no es así. ¿Por qué tú tienes que venir a hacer menos a una persona? Porque tú crees que tú sabes de, de fulana. Cuando tú no lo sabes Otra cosa es que cuando tú comienzas a crecer Mucha gente como que Ay, mira, fulana tiene ahora un montón de seguidores Que cree mejor que yo ¿Quién te dice a ti eso? Que yo soy mejor que tú Porque tengo que fama y aquello y lo otro No Pero realmente Si tú eres una persona que me quiere mirar a, a mí A hacer menos porque yo hago esto en las redes sociales Estás bien equivocada Y punto y se acabó Y otra, mu mucha gente se cree que cuando comienzan a crecer Las cosas van a seguir iguales Las cosas no van a seguir iguales Hoy, ah, hoy día a lo mejor yo no puedo hacer muchas cosas que hacía antes en mis redes sociales porque la gente lo va a ver de una perspectiva diferente. Y si yo llevo un contenido de cierta manera en mis redes, yo tengo que mantener eso así. No ponerme a hacer cosas que no debo hacer porque simplemente comencé a crecer y, y tú te crees que la gente lo va a aceptar así porque sí. Punto. Mucha gente comienza a crecer y se cree que todo es color de rosa. Ay, sí, yo ahora voy a tener muchos seguidores y voy a ser famosa, aquello y lo otro. Es una vara de doble filo comenzar a crecer en redes sociales. Cuando tú comienzas a crecer en, en, en redes sociales y te conviertes como en una creadora o una influencer o una figura pública que mucha gente sabe quién tú eres, eso es una vara de doble filo. Porque la gente se cree que puede venir a meterse en tu vida, que pueden venir a ponerle todo, que pueden simplemente el derecho de venir a decirte algo porque son tus seguidores, o porque tú eres una figura pública, o, por, o porque tú eres una influencer, porque sea por lo que sea, la gente se cree que cuando te sigue y tú creces, y son supuestamente tus fans, pueden venir a reclamarte cosas y pueden interferir en tu vida o en cualquier cosa porque simplemente son tus seguidores. Es una vara de doble filo, y mucha gente no entiende eso. Ay, es que tú decidiste hacer eso, sí, pero tú como seguidor mío, tú no puedes venir a decidir cosas de mi vida porque tú eres mi seguidor, porque es mi vida y yo te subo un contenido porque yo decido hacerlo, pero simplemente tú no te tienes que meter conmigo para nada. Y es muchas cosas que a mí me ha sucedido. No, a mí, ¿verdad? Yo doy gracias que no he tenido conflicto en las redes sociales. Pero hay gente que se cree que porque simplemente yo subo contenido que los otros se creen que tienen el derecho de venir a decirme cualquier cosa y punto se acabó. Porque son mis seguidores cuando no es así. Y también cuando uno comienza a crecer, uno tiene que estar preparado y nunca se va a estar preparado. Pero hay que tener en pensamiento de que va a existir el hate, los comentarios negativos, la gente que te va a venir a criticar, la gente que no está de acuerdo con lo que tú haces y simplemente vienen a criticarte para que tú te sientas mal. Y ahora mismo, si tú quieres crear contenido y tú no estás preparada mentalmente, emocionalmente, contigo misma, para comenzar a crecer y que la gente te venga a decir cosas en tus videos o fotos y cosas, realmente todavía no estás preparada para crear contenido. Porque eso va a pasar. Y yo al principio no estaba preparada para que viniera gente en mis videos a decirme, mira qué fea, que mira que feo tú tienes el pelo, que fea tú tienes la cara, que sí, que tú te crees, que mira esta, se cree que viste mejor que eso, tú no eres esto, que aquello y lo otro. Porque hay gente que viene a comentarte estupideces en los videos. Y tú tienes que estar preparado para todo tipo de comentarios. Y a mí al principio me molestaba tanto que venía la gente a decirme cosas y yo le contestaba bien agresiva. Y me venían a criticar: hay que ver que tú contestas bien agresivo. Y yo, ¿por qué es que tú te crees que tú tienes el derecho de que. Porque tú te puedes opinar supuestamente. Tú puedes venir a decirme cualquier cosa de mí, yo me tengo que quedar callada. Eso no es así. Tú te estás metiendo con mi físico, con mi cuerpo, quizás con mi imagen, conmigo, y yo tengo que contestarte a ti como como linda. Ay, mira, es que tú no puedes venir a decirme eso porque. No, no te gusta el video, pásalo. Punto y se acabó. Y a lo mejor yo en principio contestaba de una manera bien, bien arisca y bien agresiva, y hoy día te puedo contestar otra vez de, la, de esa misma manera. Pero he aprendido a trabajar con mis emociones y a que, mira, es gente descargando su ira, su inseguridad en mí, en mi video. Y no le gusta esto, pero tiene que venir a decirme algo para sentirse bien consigo mismo. Y yo no le voy a dar esa atención. Es lo que yo hago hoy día. Hoy día me comenta gente en mis videos un montón de cosas y cosas y whatever. Y yo los ignoro. Y hay veces que hasta quito los comentarios para que eso a mí no me afecte. Porque aunque no diga no me afecta, sí afecta a veces mentalmente, emocionalmente. En el que venga una persona a decirte, ay, pero qué feo tú tienes tu pelo, qué feo tú tienes tu cara, y que si tienes arnés, que si esto, que, que... pero ¿y qué te importa a ti eso? Tú concéntrate en tu vida y déjame a mí en paz. Y tú, tú me estás criticando a mí por mi físico, pero cuando yo entro a tu perfil, tú no tienes ni una foto tuya y ni foto de perfil tiene ¿Por qué? Ay, es que yo no quiero enseñar mi vida. Claro que no, eso es porque tú tienes una seguridad contigo y no quieres enseñarte, pero te encanta estar criticando a otras personas en redes. Y hay muchas personas así, inseguras, en las redes sociales, que le comentan a otros para sentirse bien, para creerse mejor que otros, porque simplemente están dando su opinión, porque mucha gente, hay una línea muy fina de la opinión, y, y, y tú ofender gente, faltarle respeto, y otra muy diferente a la libertad de expresión, pero... Tienen que, estar, tienen que estar preparadas y preparados para recibir todo tipo de comentarios en las redes de gente estúpida, de gente negativa, gente que está afectada mental, emocionalmente. Y tienen que vomitar todas esas estupideces de su boca para sentirse ellos bien cuando ellos no están bien. Para ellos sentirse mejor con ellos mismos y hacerse sentir mal cuando ellos están demostrando quizás una inseguridad de ellos en ti. Y hay que estar preparado para ello. Si todavía no estás preparado para ello y cada, cuando te vengan a decir ¡Ay, qué fea tú eres! En un video y tú comienzas a llorar y te empieza a eso toda la semana es porque no estás preparada mentalmente para ello. Porque al principio yo tenía ese pensamiento. ¡Ay, es que la gente viene y me comentan cosas! Hoy día es como que mira, mira esta estúpida. Mira esta estúpida, mira, 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 mira. Y yo me, a veces me río de lo que la gente dice. Pero hay veces que es como que yo lo cojo con humor, humor a veces. Pero hay veces que me molesta y me afecta. Pero yo he tratado de trabajar eso, de trabajarlo, de que no me afecte tanto, de no darle cuerda a eso, de no darle pensamiento. Porque es que al final del día, ¿qué me aporta eso a mí? Nada. La inseguridad de otra persona, la baja autoestima de otra persona, no me tiene que afectar, la verdad. Pero hay que prepararse mucho para ello y estar verdad, consciente de que vamos a recibir comentarios positivos como comentarios negativos en las redes sociales. Porque va a pasar, no podemos cambiar eso de un día para otro, eso va a pasar obligatoriamente. Pero yo trabajé mucho mi autoestima, mi salud mental, mi salud emocional, mi amor propio. Lo he trabajado mucho todo este tiempo cuando he crecido y me han llegado comentarios bien feos porque eh, llegó un momento en que me afectó. Me afectaron todo, todos esos comentarios me afectó, mi autoestima, yo empecé como que, a, como que a mirarme en el espejo y decir, ay, pero es que fulano dijo esto de mí, quizás es verdad. Mi salud mental como que se afectó. Es como que empecé siempre a pensar en eso y me dio ganas de no seguir subiendo videos mi salud emocional como que me sentía mal conmigo misma todo el tiempo como que triste aquello, lo otro mi amor propio como que hubo un momento en que se fue abajo porque es como que ay pero es que quizás si la gente dice eso de mí es porque es verdad y es algo bien triste porque hay veces que nosotras queremos llevar algo positivo y la gente lo ve negativo o simplemente se dejan llevar por lo que ven en un video de 5 segundos es como que ay tú porque tienes dinero y esto te puedes hacer tu vida y romantizar tu vida y mil cosas pero yo no tengo el dinero pero es como que quién te dijo a ti que tú tienes que tener dinero para romantizar tu vida, para hacer algo lindo por ti. O sea, ¿quién dice? ¿Dónde yo puse eso? Yo te estoy enseñando, yo estoy enseñando algo que yo quiero enseñar y algo que a mí me funciona. A ti no te va a funcionar igual, ni a nadie le va a funcionar igual. Y eso es lo que a veces a mí me causa conflicto. Porque hay veces que yo pongo videos y a la gente no le gusta y viene y me comenta algo para hacerme sentir mal. Y es como que ¿por qué? La verdad detrás de todas de las redes sociales, los oportunistas están en todos lados, porque yo puede ser que hace un año atrás no tenía seguidores y mira, nadie, nadie quería nada de mí, nadie nada conmigo, que yo otro, uy de un día para otro crecí, tengo muchos seguidores. Ay, ahora todo el mundo se quiere juntar contigo. Ahora todo el mundo quiere subir fotos contigo. Ahora todo el mundo quiere salir en tu contenido. Ahora muchas quieren ser tu amiguita. Ahora mucha gente, ahora muchas otros. Porque lo ven como una oportunidad para ellas, claro. Pero cuando yo necesitaba tu apoyo, cuando yo necesitaba que tú me ayudaras, uy, no se podía. Pero ahora que yo te puedo dar un beneficio a ti y darte una publicidad o darte a conocer para que la gente te siga a ti porque tú quieres crecer, yo lo tengo que hacer. Si tú hubieras estado conmigo del principio me ayudaste, mira, ok, mutuamente nos ayudamos, pero tú nunca estuviste en lo que yo hice, entonces ahora quieres hacerte la más linda mi contenido cuando tú a mí nunca me aportaste nada. No, mi amor, no. Y ni me importa, ni me importa lo que la gente piense. Ay, que se creará mejor que yo porque esto, porque ahora tiene seguidores en sus redes. Claro, ¿y tú cuándo estabas tú cuando yo necesitaba tu ayuda? En ningún lado. Ah, entonces ahora que ves la oportunidad de hacerte lucir en mis redes, quiere estar acá y quiere ser mi amiguita, ¿verdad? Pues no, fíjate. Pues no, fíjate, eso no va a pasar Y me molesta mucho la gente oportunista también por un lado Que está cerca tuyo y ahora quieren salir en todo lo que tú haces Para salir hacer, para lucirse y conseguir seguidores O simplemente quieren venir a buscar colaboraciones contigo Mira, vamos a hacer un video juntas O las muchachas que ahora quieren ser creadoras de contenido Y si están escuchando esto, me perdonan, pero es la realidad Hay muchachas que a mí me han escrito en mis redes sociales Que se creen amiguitas también no son amiguitas también nada Pues yo no las conozco pero rápido vienen con la confiancita ay fulana, mira qué linda tú eres que tú me encantas nene. y mira, podemos hacer una colaboración Y yo, porque yo quiero hacer una colaboración contigo ¿para qué? literalmente, ¿para qué? yo no quiero hacer nada contigo buscan las oportunidades, rápido donde ellas agarrar oportunidades y se creen que porque a veces uno se hace culo en las redes y bien buena gente se creen que pueden venir a coger uno unos estúpidos y eso no es así, y a mí me han escribido varias gente Mira que yo quiero hacer un video contigo de colaboración Y a veces son colaboraciones que ni yo entiendo Ay que si mira yo quiero hacer un video contigo Entonces tú subes un video de tal cosa Y me mencionas a mí Y yo subo un video de tal cosa Y yo te menciono a ti Y yo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O vamos a subir un video juntos Y yo pero ¿Qué la gente se cree? Ah si tú quieres que un video contigo Tú me tienes que pagar Porque es promoción Ay, Ah, no, mira, me, ¿me pagas o lo dejas? Punto y se acabó, porque hay mucha gente oportunista que quieren buscar oportunidades en otros que han luchado por lo que tienen ahora mismo, y es lo que a mí a veces me molesta un montón, que hay gente, y hay gente que todavía es ignorante en esto, ¿no? pero hay gente que es como que vienen a escribirte simplemente por buscar oportunidades contigo cuando nunca te apoyaron ni nunca hicieron nada por ti. Y es como que ahora todo el mundo quiere ser tu amiguita, ahora todo el mundo quiere socializar contigo, ahora todo el mundo esto, todo el mundo aquello. Pero cuando yo estaba con mis seguidores, nadie me apoyaba, ni tú compartías mi contenido, ni nada por el estilo. Pero ahora, uy sí, ahora te encanta todo lo que hago. Qué casualidad que hace un año atrás no te encantaba nada de lo que yo hacía. Tienen que sacarse esa idea de la mente en que las colaboraciones con marcas son color de rosa. Porque no son así. Las marcas también son oportunistas y le encanta la promoción gratis y no pagarla y simplemente porque se creen que porque tú eres creadora, o influencer, lo que sea, te lo pueden venir a plantear así, de que sí, un regalo, y ya. Es como que no. Hay que saber negociar, hay que ser astuta, y mi sentimiento en general es eso, en el que hay que estar preparado para todas las cosas que pasan en redes, no todo es color de rosa, que si aquella que es fulano, que le encantó lo que te hiciste, no. Hay bueno, hay cosas malas, cosas buenas, gente buena, gente mala, gente con buenas intenciones, gente con malas intenciones, hay de todo en las redes sociales y hay que aprender a que mira, yo subo contenido pero también yo tengo mi vida personal, tengo que también desconectarme, no todo en las redes, hay esto que y lo otro, hay que entender que también tenemos nuestro espacio personal y hay que respetarlo, punto y en conclusión, mi consejo para todas estas que me están escuchando y que llegaron hasta aquí mi consejo para todas ustedes que tienen que estar preparadas porque hay cosas buenas hay beneficios, hay cosas bonitas, creas una, comuni como, una comunidad bonita, llegan cosas bonitas a ti, muchas oportunidades bonitas, pero así como hay bonitas, hay malas. Hay personas malas, inseguras, con malas intenciones, con ganas de hacerte sentir mal con lo que tú haces. Hay gente que simplemente es insegura y quiere... Hacerle daño a otras a través de sus comentarios, a través del cyberbullying, a través de todo y que hay que estar preparado mentalmente, emocionalmente y no tomarnos todo personal. Que tenemos que aprender que hay gente mal de su cabecita, de su autoestima, de su amor propio y que siempre va a estar así, siempre va a ser así y es simplemente prepararnos y ser consciente de que no vamos a crecer rápido, de que todo es un proceso de que hay que ser genuinos Llevar un mensaje positivo Conectar bien con la gente Antes de querer fama, colaboraciones, todo Y que seas tú siempre Y que crees tus cosas por tu autenticidad Si hay inspiración, sí Pero que sea por ti porque siendo auténtico, porque ahora mismo hay mucho contenido de miles de cosas de lo mismo. Mil mi cosas de maquillaje, mil cosas de surfcar, mil cosas de romantizar, mil cosas de amor propio, pero lo que hace conectar a la gente con tu contenido, aunque sea igual de fulana y el mismo tema, es que tú eres tú y tú das una imagen muy diferente a la que da fulana. Pero todo va a llegar a su tiempo. Yo soy vivo ejempl ejemplo de que todo va a llegar a su tiempo cuando tú estás me mejor preparada, cuando tú hayas aprendido del proceso y cuando sea el momento, cuando sea tu momento tú vas a triunfar, vas a crecer pero mientras tienes que estar preparándote con cosas buenas y cosas malas que van a pasar en redes sociales, y eso fue todo por el episodio de esta semana, episodio número 6 Espero que este episodio llegue de la mejor manera a todas y a todos para las personas que no están educadas en este tema, que puedan verlo desde otro punto de vista y cuando vean una creadora de contenido en las redes o alguien cercano, como que no juzguen a primera mano simplemente porque quiera hacer algo diferente o algo fuera de lo común, porque algo fuera de lo común ha comparado con no sé, trabajos normales este que entiendan a las personas, tengan empatía y que cada cual hace lo que le da la gana, ¿ok? Cada cual puede hacer lo que le da la gana con su vida y no somos nadie para juzgar a otros. este, Pero que puedan ver esto de otro punto de vista y personas que me están escuchando y también quieren ser creadora o hacer cosas en las redes. Es como que es la realidad. Muchos romantizan, sí, hacer miles de cosas, pero no dicen casi la realidad de lo que es hacer esto en las redes sociales. Y espero que... Las que quieran empezar tengan la fortaleza, que tengan todo el positivismo, este no es limitar a nadie sino es saber la realidad de este tema y espero que quizás mi experiencia o la manera en la que me pude abrir con ustedes en este episodio pueda servirles y sea de ayuda para todo lo que desean hacer y que veamos que no todas las cosas son color de rosas, como vemos en las redes sociales, que es, es todo lindo, si sí es lindo colaborar, si sí es lindo que personas te quieran, si sí es lindo que tengas comunidad, si sí es lindo tener seguidores, pero detrás de todo eso hay otra realidad y espero que puedan este, ver las cosas ahora desde otro punto de vista y antes de ponerse a juzgar a otras personas por lo que hacen, tengan el pensamiento de que mira, las cosas son difíciles para ellas también y no hay por qué juzgar, ¿ok? Así que espero que lo hayan disfrutado, que si quieren empezar tengan este, ¿verdad? las cosas más claras después de escuchar esto y que hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, inténtenlo, si no les funciona, hagan otra cosa y punto. La cosa es intentar y no quedarte con las ganas de no hacer nada. Pero sigan el podcast en las plataformas de audio en la que le estén escuchando, califíquenlo, si tienen algo que decir comenten. Aquí en la descripción del episodio qué opinan, algo que quieran comentar, compartan este episodio con alguien que lo necesite o que ustedes saben que hay alguien creadora de contenido que, que quiera escucharlo o alguien que quiera ser creadora de contenido en sus amistades o whatever para que también tenga ese punto de vista y estos consejos y la realidad de ellos. Y compartan el podcast con alguien que quieran que lo escuche Si les gusta Y nada, nos escuchamos la próxima semana Bye